0: Lijep pozdrav svima, zapravo malo je reći najsrdačniji pozdrav svima i hvala vam što nas podržavate. Podcast Imam ideju, portala Bljesak Info. Naš gost danas gospodin Dario Jučić, direktor tvrtke iz Mostara, vrlo poznate tvrtke, koju ćemo do duše kasnije malo detaljnije predstaviti. O Dariju da kažem da je završio fakultet strojarstva i računalstva, diplomirani inženjer računalstva, sve ovdje u Mostaru. U Mostaru se je upredijelio baviti se informatikom. Jedno vrijeme je bio u bankarstvu, u hipobanci i od 2016. godine u Ensoftu. Direktor Ensofta prije dvije godine postao. Dario, je. lijep pozdrav. Dobro došao.
1: Hvala vam, dobro vas našao.
0: Ovo što sam ja kazao za predstavljanje, je li sve točno, je ovo dovoljno? Tako je, tako je. Znači, možda ste samo zaboravili jedan
1: dio koji onako volim ubaciti, a to je da sam prije te neke službene karijere imao tu karijeru, može se reći u gamingu, u igranju, u igricama, ali što mi je, što mi je ovaj, obilježilo i moj poslovni put, ali o tome ćemo nešto kasnije. Znači, jedan dio na koji se stvarno po, ponosim, vi se mene nešćate, ali ja sam tad kao dječak na RDV je dolazio kod vas i imali smo čak jedan intervju, baš On, na tu onda temu. Onda sam tako moram evo. sjećati
0: ako kod mene dolaz. Pa možda,
1: možda, ali evo, bilo je stvarno davno. tako je da, da emisija Message for You. Tako je, tako reklamirali smo jedan turnir u Counter Strike-u i bila se neka druga vremena, ali moram reći da su me dosta obilježila, da sam dosta naučio imati svoj biznis koliki i toliki i u čemu god je nekako Ovaj, jako bitno, a igrom slučaja je i naš vlasnik, odnosno founder Igor imao također sličan biznis i dugo smo bili konkurenti, na kraju najbolji partneri može se reći,
0: tako da sve to nekako doprinosi i priči otkud mene u Ensoftu. Da, a, ja se sjećam tog vremena kad su nastajali ti PC klubovi, igraonice, kad se pojavila ta scena, a, tad je čini mi se bilo puno teže sve to raditi. Brzina interneta su bile i ukupna infrastruktura ovaj skromnija, jel tako? Tako je, tako. Ali opet s druge strane to je imalo i prednost jer su ljudi više dolazili
1: u retail, igrali se na licu mjesta, lant, partiji su bile tako da je baš bilo živo i s dolazkom interneta razvojem, razvojem uh, bandwidtha i povećanjem, jel brzina interneta to je nekako se jenjavalo. Ma da evo danas ljudi opet dignu to na neku
0: veću razinu tako da nije loš biznis i dalje. Dobro je da je se došlo do ovih brzina i yes. ovaj, kad je u pitanju poslovni, a i zabavni softver i sve ove stvari koje se danas rade u je puno lakše, a tak se informirala formirala u Mostaru jedna scena ljudi koji obećavaju koji su onako bili malo ambiciozni. jedan od njih je bio i spomenuti go, mladi gospodin Krezić ja. A, i ti i još neki čini mi se da većina danas dobro pliva u ovom informatičkom svijetu pa
1: mi smo odrastali sa informatikom nekako tad, tad je sve bilo novo, svaki novi procesor smo proučavali, svaki novi gadget pa gledali kako ono grafičke kartice prve, prvi playstation sve nekako rasta smo s tim što je dolazilo, danas se jel, djeca rađaju u, u drugom vremenu, sve im je već zato, sve je tu, brzine su malo veće, multimedije je puno više, ali mi smo nekako baš bili, može se reći, pioniri e, tog razdoblja u Mostaru evo, što kažete, nekako smo seljeni naše karijerne u tome i mo, mogu reći da smo i uspješni. Jel?
0: I jednoga jutra, Darija se probudi, kravata, odijelo, bank, kako je došlo do toga?
1: Pa, e, Mogu reći, mama i tata su onako imali utjecaj na to, rekli zašto ti studirao, ako ćeš jel radit te, te neke svoje biznice. ti probaj ipak imati pravi posao ić, ovaj, na, na, ići na posao, ići upoznati kolege, korporativni malo svijet i mogu reći. Uh, Sad, financijski tu nije sad neka, ne mogu reći da, sam, da je preisplativo bilo, ali definitivno sam puno toga naučio. Znači, banka vas ipak izdrila. Znači, morate poštovati procese, procedure, dolazke na vrijeme što se posla tiče. Putovao sam, dosta upoznao sam puno kolega, imao sam fa- fantastične mentore od kojih sam stvarno puno naučio, tako da bi rekao da opet mi u IT, u bankarstvu smo najmanje bankari. Opet smo se bavili ono, ono čime volimo, nisam se bavio ekonomijom ili, ili nekim drugim stvarima, tako da mogu reći da je definitivno doprinijelo tome da sazrijem, da odrasem, da vidim taj neki korporativni svijet što opet
0: mogu iskoristiti u nekim stvarima u Ensoftu. Kad se usporedi taj korporativni svijet kojeg njeguju banke i još neke druge institucije i naš privatni sektor, koje su temeljne razlike koje se primjećuju.
1: Pa definitivno pristup Znači ako ste u ban- banci onda je izuzetno regulirano tržište. Znači imate federalnu bankarsku agenciju, imate IFRS ove mrsove raznorazne procese, procedure, standarde kojima jednostavno morate poslovati. U, u ovom običnom biznis svijetu se nekako fluidnije, agilnije i puno toga je, ovaj, se dešava u realnom vremenu što ima svoje prednosti, a ima i mane.
0: Da. Ensoft, uh, evo kazao sam is posle iskustva u banci došao ponovno, odnosno vratio se ponovno u taj svijet koji ti je možda prirodni ne. u nekom smislu. Da se malo podsjetimo, Ensoft nije tako stara kompanija ne. kad su u pitanju godine, od kad postoji, ali zavidno, zavidne je reputacije, kad je to sve počelo?
1: Pa to ću vam ispričati, ali prije svega kako sam ja došao u Ensoft, znači bivši kolega upravo iz banke bili smo negdje na kavili druženje, neko bilo i on pokazuje, on je prešao bio u Ensoft prijema. Ja nisam baš puno ni znao u Ensoftu, bio sam u tom nekom bankarskom svijetu, bilo je ok. I on pokazuje video. Ovo. I po, na mobitel mi pokazuje 3D igre, neke razno razne igre. Ja, ja govorim jel, to vi stvarno pravite. Kaže jesu Enfta doći bilo bile ono što se kaže ne mogu vjerovati. Znači da, da, da to imam u Mostaru i odmah sam ono odlučio da, da ću naći način da dođem do Ensofta. I, i uspjelo mi je ošao ovaj, sam na naj, može se reći, najnižu moguću ovaj, poziciju što se Ensofta tiče, znači samo sam tio otići što prije, prije doći do Ensofta. Sam Ensoft je počeo od dvije godine zanimljiva jedna priča koju Igor ovako voli, voli često ispričati, ali mislim da je istina. Kao što se sami rekli, bavili smo se tom informatikom jel tada tad, tad su voljeli reći. I razmišljao je ok, onako čovjek je poduzetan, stvarno ima to veliki poduzetnički drive u sebi e, šta bi mogao početi kako da jel, to, tu svoju strast prema IT-u i razmišlja čega to mi imamo. I razmišlja aha, imamo puno pekara. OK, njima tad nije trebao softver, nećemo praviti softver. Zato drugo su bili kafić kafane, restorani. Ok, krenut ćemo u, tome, u tom smjeru. I tako da je firma počela proizvoditi softvere uh, za tu djelatnost. A kasnije, jel, igrom slučaja, smo počeli se baviti našom djelatnosti koja je danas raz, uh, igre na
0: sreću i sportsko klađenje. Da, uh, sportsko klađenje igra na sreću. Ovdje kod nas nekako... Da kažem, su vrlo popularni kad su pitan ljudi koji to koriste, ali u nekom poslovnom smislu, da i to spomenem, a, mnogi kao nebi. Ali mm-hmm. zapravo to je jedan sasvim normalan biznis u svijetu koji će pa, pa mi... velike iznose, velike
1: kronite. Tako, je, tako. u 35 zemalja u svijetu. I mi stvarno želimo djelovati na reguliranim tržištima. Mi prije svega želimo prodavati zabavu. I to treba biti zabava. Znači, svjesni smo da postoje određene stigme, svjesni smo da u nekim društvima to nije opće prehvatljivo. Međutim, kada u, u našoj suvlasničkoj strukturi imate Michael Jordana, Mark Cubana, sve vama je jasno kakav je to biznis. Znači, stvari na regulatorima, na edukaciji, na svem onome što se radi u bilo kojem biznesu, pa čak i u bankarsu, da približe i educiraju ljude da to može i treba biti samozabava. I posla ima sa, do, sasvim dovoljno da to bude samozabava i mi izuzetno investiramo u tom, u tom smjeru da educiramo, da surađujemo s našim operaterima, da smo licencirani, da su naši softver licencirani, da, da, da se
0: skupa borimo protiv te neke recimo crne strane industrije. Uh ovi poznati koji su spomenuti, vjerojatno imaju taj marketinški utjecaj prije svega pretpostavljam pa
1: čak i savjetodavni. Čak i savjetodavni. Savjet znači, nedavno, znači mi smo u našem suvlasništvu je Sport Trader, jedna od najvećih svjetskih kompanija u, u sportu i u njihovom bordu je Mark Cuban. Uh, Michael Jordan znači oni su skupa baš nedavno kad je bilo listanje na Nezdaku oni su skupa jel naš odnosno Carson Coral koji je vlasnik Sport Radara i Michael Jordan su skupa pritisnuli zvona za trading tako da imaju ogromanu također dionice sport radara, posjeduje NBA, ušao je u vlačku strukturu i sve je to povezano. Znači, sport je sve prisutan, regulira se čim Amerika uđe u toj, čim se regulira, jednostavno sve se mijenja i sve ide prema toj zabavi, prema vlaz svega je to je na kraju krajeva, to se nama sviđa i tako
0: treba biti. Da, koliko se zapravo suradnja sa sport bila je taj neki push, neka evolucija je tu tako, i počela činjeni. Tako, tako je, znači, vidite,
1: iz Bosne i Hercegovine je se jako teško plasirati. Znači, bez obzira koliko mi imamo dobar proizvod. Nedavno sam imao situaciju, na to što postojimo od 2008. gdje je jedan biznis partner iz Belgije, ova, inače Irac, rekao meni kad je došao ovdje, znaš šta, rekli su mi ova, da trebaš možda ponijeti onu pancirku jer u Bosni i Hercegovini je rat. A, igrom sučaju on je Irac, pa i mu je to bilo jako zanimljivo, jer kaže ono, ja volim raditi s Ander Dogovima, znači jer mi smo Irci nekako uvijek bili potlačeni i, i ono, baš želim s vama raditi. Ali vjerujte, neka to, neka to nije lako. Naša, navet, naša velika tržišta, evo recimo uzmemo primjer Rumunije koja nije toliko daleko, otići iz Mostara do Rumunije izazovi, mi moramo, ne znam, otići u Sarajevo, iz Sarajeva, iz Istanbula, iz Istanbula u Rumuniju, Uh, nije toliko, lako, bilo bi puno bolje da smo nekako povezani, da imamo lokalni aerodrom. Uh, da, 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 imamo aerodrom samo. Da, 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 da imamo veze, posao, može se reći veze, ali evo za nadat se, da, da, da će to biti
0: bolje. Ovaj eto. Da, A to si neki primjeri. Ali to je zanimljivo kako ljudi doživljavaju, recimo, neko područje u svijetu. Mi isto nekada kad čujemo, recimo, da je, ne znam, evo, spomenuću čat, gdje je bio građanski rat Sad, kako se putuje u Afriku, čovjek nekako ima na umu taj čat, iako možda putuje u državu koja je odatle 10.000 kilometara. Nedavno je baš jedna glumica dolazda Američka u Pariz i rekla da je bilo uzbudljivo kako je bilo blizu rata u Ukrajini. U Parizu. Aha, da. Da, da, da. To su te stvari. A što nam je enstop danas?
1: enso danas je mješavina onog startupa koji je nekad bio i korporativnog pristupa znači ne, baš ono često pričam sa kolegama inače često sprovodimo intervjue unutar kompanije i ovaj svaki pročitam ovaj, kolege koji su tu duže govore ovaj nekad im nedostaje taj gerila pristup ono idemo mobil danas mijenjamo smjer idemo napadamo tako i tako međutim kad se osvrnemo iza sebe, kad vidimo da firma toliko zrela nakon toliko godina, godišnje raste 30%, zapošljava 50 ljudi godišnje, širi se na 35 zemalja svijeta izvozimo od Australije do, do Perua. Da ne govorimo o SAD u UK u koji su de facto vrh naše, naše industrije. i Kad se osvrnemo, kad vidimo koliko se sama industrija Uh, koliko postaje sofisticiranija, koliko se pridaje više kompliansu, regulativama, uh, AML-u, KYC u svemu onome što sam se ja igrom slučaja susretao u bankarstvu onda je jasno da mi moramo jel ono odrasli, da sad smo, sad smo u velikom usponu u nekoj, u nekoj fazi adolescencije, ima nas 340, znači nismo nismo mali ovaj, i, i svemu tome nekako moramo unijeti strukture, ali i dalje moramo biti inovativni, moramo graditi da ne postanemo baš ono birokratske, aristokratske firme, nego da budemo i dalje inovati, da zadržimo najbolje od oba
0: svijeta. Da, da idete da i dalje budete šarmantni, ali da se razvijate tako i je, da pratite napredno. Jer
1: tržište to traži, ako želite igrati s najboljima, jednostavno
0: tako se morate i ponašati. Uh, kazao si, kad si krenuo, krenuo si tamo negdje iz zadnjih redova, praktično s početka, da. ali jednoga dana netko je došao i predložio da postaneš CEO, jel pa, ja Što pomisli čovjek u tom trenutku? Uh, reći vam kako je počelo, znači,
1: prijavio sam se na poziciju i priča sam sa tadašnjim direktom, rekao sam gdje sam ti potreban, tu me stavi, molim te. I on je našao jednu, jednu poziciju za mene, meni je bilo ok, radio sam. I Često kad ja sjednem sa svakim novim djelatnikom, popričamo barem pola sata da se upoznamo, da vidi ko sam, šta sam, da pomognem tako. i često vam pitaju kako, kako, kako se sve to desilo, ja nemam odgovor. Znači ja sam ono što znam da sam dolazio svaki dan na posao i da sam radio najbolje što mogu. I u Ensoftu je to jedini recept za uspjeh. Znači, samo dolazi i rad najbolje što može. Imamo fantastičnu kulturu, internu, koja jednostavno prepoznaje i nagrađuje radnik. I ne, ne znam, samo bio mjesec dana, postao sam team lead. Nakon godinu dana team leada, postao sam managing director. Tu sam bio manje od godinu dana, bio sam, postao sam član uprave. Pola godine smo kolega i ja bili ko sio, znači obojica smo dijelili CEO poziciju i sad sam dvije godine evo, samostalno CEO. Tako da, Desilo se stvarno jedan dan, Igor je ušao i rekao, hej, teacher ćeš biti Nije mi teško palo, iskreno. A, volim, volim te uloge, mislim da, da tu stvarno mogu ponijeti, pomoći, ali nikad to nisam htio u suštini. Ovaj, jednostavno se de, dešavao, događalo se da, da sam prepoznatili i da, da mi nešto ponude, ali mogu reći možda drugi savjet koji... koji ovaj koji mislim da mi je pomogao, je definitivno što sam uvijek htio prihvat vruće krompir. Znači, nije bio problem uzeti možda najtežiji task, najtežiji projekt, sve ono što djeluje možda nemoguće, pa tako i tad, ovaj, kad sam dobio CEO ulogu, djelovalo je da, da je nemoguće, da je situacija u kompaniji nemoguća, jer je pandemija pogodila, mi smo izgubili 95% od tržišta. Znači, u dan smo izgubili sve, jer smo bili e, jako retail-orijentirana kompanija. Znači, mi nudimo rješenja omnične, tako se zove, znači na mobitelu, na, na laptopu, u, u retailu. Međutim, predominantno smo narasli iz retaila i kad se desila pandemija, znači ogroman je impact, je, impact bio na nas. Tad je to bila ludost, ali evo danas kad, kad pogledam, mislim da je bila prava stvar i da je ispravan potis obostrano bio. Ako ako neću ja spasti. <laughs> Ta, stvarno, osjećao sam neki poziv i odgovornost. Ovaj, djelovalo mi je da je sve to vrijedno. Ovaj, da mog je li, i života, truda i truda, i rizika, i, rizika i rizika.
0: svega. I, I evo, isplatilo se. Kako se zapravo to premostilo? Ipak kad se izgubi, gotovo čitao tržište, veliki broj zaposlenika, velike su mreže u koje ste uključeni. Je. Što je bilo presuđujuće da ipak se preživi i da se, da se nastavi?
1: Pa više je faktora, definitivno strpljenje i pomoć djelatnika. Znači mi smo u, to, u tom periodu ovaj, doslovno rekli ok, svičamo cijelu kompaniju online. Znači to znači doslovno da sebe reinventiramo unutar 24 sata. Zaustavljamo sve projekte u retailu, idemo praviti sve online, znači da ponudimo operaterima i igračima koji ipak igraju od kuće da da mogu koristiti naše proizvode. To se ne može desiti preko večeri. Jer ljudi su radili u nenormalnim uvjetima, u nenormalnim okolnostima, samo da što više toga izbacimo. S druge strane prodaja uh, i, i, i naš marketing je na sve moguće načine nastojao na, doći do novih klijenata da, da, da plasiramo proizvod što prije. S treće strane imali smo naplatu, znači, imali smo ogromnu količinu no, novca koji je ostao kod klijenata koji su također prepali, šta će biti, uh, nisu mogli plaćati, tako dalje, znači tu je bila suradnja i sa klijentima, da, da nešto naplatimo našeg novca, jer smo mi uvijek imali dovoljno novca, ali kad se desi to u jednom danu, znači što pristigne stizati novi novac i potraživanja koja imate prema klijentima također, nisu dostupna Tako da je bilo stresno, ali mogu reći da su djelatnici izbe, iznijeli naj, najveći dio definitivno. Tu smo mi bili da, da, da pomognemo, da koordiniramo, da, da motiviramo, da pričamo skupa. Imali smo
0: sesije online, razgovore... S, Svašta nešto, ali, ali na kraju djelatnice. Da, je li pandemija i to ovo normalno, kako su ga jedno vrijeme zvali, promijenila ukupan model vašega poslovanja? Jeste li se vratili u ono staro ili ste se modificirali? A, ubrzalo,
1: ubrzalo je online. Znači, mi, smo, mi dalje imamo sve klijente koje smo imali, ali, smo, ali se proširujemo i online i definitivno smo ubrzali pristup online. Znači, ako, ako vam trebamo objasniti kako Ensof funkcionira, znači mi imamo, možda najbolja je paralela, IOS ili, ili Android. Znači mi imamo naše operativne sustave, naš softver koji je dostupan u retailu, na uređaj znači na, na kasama, na, na, na računalima, e, dostupan je na mobitelu i dostupan je na našim uređajima, kladomatima, odnosno terminalima koje proizvodimo također ovdje na, na Bišću polju u Starku i online. E, ta komponenta online je uvijek nekako kaskala jer smo nastali ovdje na Balkanu gdje samo sebi penetracija digitalna nije baš toliko visoka je bilo je prirodno da su ljudi više orijentirani ritejlu, onda smo se širili na istočnu Europu gdje je također slična situacija, poslije Afrika gdje je internet također jako loš i sve nekako, sve nekako e, rezultiralo time da, se ni, da smo zanemarivali taj online i onda smo rekli ok, to je stvarno, mislim, nevjerovatan je bio scenarij, ali bila je greška.
0: da. A... Koje vrste zanimanja, odnosno kakve stručnjake zapošljava Ensoft? Nedavno smo imali ovo sistematizaciju zbog
1: zašte na radu i knjiga je ogromna. Znači, nevjerovatna je količina različitih kadrova koje moramo imati. Ljudi često kažu Ensoft je IT firma, ja, ja se ne bisložio. složio. Ensoft je tehnološko proizvodna firma. Znači mi imamo teh ljude, imamo ljude koji trebaju biti tu zbog proizvoda. I kad govorimo o postacima, može se reći da je 50% od prilike ljudi koji su uh, softverski inženjeri, koji su pri, pri tome, imamo 50% oni koji to nisu. Uh, hajmo pričati ovima koji to nisu. Znači kad krene proizvod, kad ga krene planirati, li, bude neka ideja. Često je to ideja od samih djelatnika, i to se stvarno ponosimo što nekad ja recimo pošalju mi neki link ili da pogledam vidi šta smo napravili, ja ne mogu kad ste ovo pravili, ono, ne, ne možeš vjerovati koliko inovacije, inovacije ima u kompaniji. Onda imamo nekog jel, artista koji nešto nacrta, pa imamo, imamo project menadžera koji, koji sve to nekako isplanira kako će se realizirati, pa imamo market research, pa uh, imamo ovisno o tome koji je proizvod, treba nam statističari, treba li nam e, bookmaker, treba li nam netko za podatkovni dio. E, imamo i, i, i moramo se baviti našom muzikom. I na kraju sve to treba arhitektirati, isprogramirati, spakovati u jedan proizvod, e onda ide drugi dio firme koji nosi. Znači imamo prije svega na koje će tržište to, taj proizvod, kako doći do, do klijenta, znači imamo našu prodaju internu, imamo naš marketing interni, imamo naš legal naš compliance. Znači, taj proizvod se mora certificirati da bi se mogao plasirati na neko tržište, moramo neki ugovor napraviti. O svim ti ljudima se brine HR, koji također mora biti, onda imamo ekonomiste koji moraju izdavati fakture, koji moraju na plaćiva, koji sudjeluju na tržištu novca, a da ne govorimo o Starku gdje imamo bravare, CNC operatere, inženjere i tako dalje. Znači, fantastična je količina ljudi koji, koji imamo i što je meni posebno drago jer volim dinamičnosti i razlikova. Mislim da bježimo do njih učma, ali i pozicija i poslovanja gdje je sve nekako već viđeno i samo je drill i samo je hoćemo li rast jedan postak više ili, ili manje. A ovdje je nekako predinamično, susrećem, susrećem se sa puno različitih profila, puno učim i nadam se pomažem isto kolegama, ali evo, to treba pitat
0: njih. Da, naravno. Dakle, evo, malo čisto da ovaj, pojasnim onima koji možda ove sve izraze ne znaju, tu su i pravnice, ekonomiste se spomenuo, ljudi koji rade u kadrovskoj službi, ljudi koji tako rade je. u prodaji, marketingu i tako dalje. Dakle, to je jedan kompleksan sustav kojega ga nije baš lako voditi, ali ja pretpostavljam veliko zadovoljstvo. Ali gdje, gdje pronalazite ova ljude koji zadovoljavaju vaše kriterije?
1: Pa, iskreno, nemamo problem. Znači, mislim da smo kao poslodavac jako poželjni, Uh, imamo tu stvarno internu kulturu gdje jako brzo se vidi ko doprinosi i ko ne, bez nekog mikromanagementa. Timska struktura je izuzetno mala. Uh, znači, po pet, šest ljudi je u jednom timu i oni imaju svog voditelja i tu se stvarno jako brzo vidi ko doprinosi i ko ne. Ali idemo krenuti kako sve to živi iz početka. Znači, mi evo sad ćemo imati jedan company retreat, ja ga volim nazvat, znači management. 15. kodemo par dana negdje i jel, mozgamo, brainstormamo, planiramo, radimo na bunu. na
0: bunu, nego negdje malo dalje. Pa evo,
1: malo negdje dalje da ipak ne moramo kući svako malo ići, jer obično to tako bude. I brainstormamo i, i, i raspravljamo kako ćemo, šta ćemo raditi, koji je smjer, koje su potrebe tržišta, koje su potrebe klijenta, šta, šta stakeholders žele itd. I onda odlučimo taj neki budžet. <clears throat> I i a, možda jedna od stvari koji sam najponosniji, jer što budžet doslovno spustimo na voditelje firme. Znači menaging direktori dobiju budžet za plaće, oni spuste na svoje tim lidove, tim lidovi određuju ko će kad dobi plaću. Apsolutno nikakvog mi, mi, uh, znači, uh, mikro menadžmenta nema, uh, onoliko koliko radi što dobiješ, koliko doprinosiš, zna se dobi da osoba dobije 3-4 površice tijekom godine jer jednostavno gleda se kako, kako ko radi i na taj način posjećajmo tu kulturu i poželjnost kao poslodavac, da, postoje određene, znači, određeni, određena kompleksnost u tome što ljudi baš ne poznaju industriju ili imaju skepse ili predrasude prema njoj, pa to dok premoste, dok vide, iz početka ne vjeruju u da je to neke igrice, nešto jednostavno, nekompleksno, ali kad dođu onda se stvarno iznenade kompleksnost. tako da, da mislim da proizvod i ljudi u suštini privlače odličan kadar. Jer ljudi žele što mi kažemo, ownat nešto. Znači, posjedovati proizvod, odlučivati u kojem će smjeru ići. Slušati feedback klijenta ili, ili, ili end-usera. Šta to valja, šta to ne valja i tako dalje. I to i drajva. To, to jednostavno bude upre ponosni kad vidi da se njihov proizvod negdje koristi i da je uspio da donosi novac. Izuzetno žele biti informirani koliko, koliko se kolika je trakcija na tržištu, šta klijenti kažu, kako je možemo unaprijeti, to, to, se, to je nezamjenjivo. Mislim da je to jedna od posebno bitnijih stavki u Ensoftu, jer ljudima daje smisao. Znači, nije samo novac, nego je dođe na posao, napravi nešto, ostavi neki legacy, neki tamo amerikanci, turci, njemci, britanci, koriste tvoj hardware ili tvoj software, to je nevjerovatno.
0: Da, ali recimo mladi ljudi koji razmišljaju ovaj, o budućoj karijeri, i kažu, čuo sam ili čula sam Zainsoft, to je dobra firma, bilo bi dobro tamo upasti, kako ih savjetovati? Kako Nikako da se preko nekako... veze. Nikako preko veze. Znači, Ali što to... trebaju donijeti sami, A ovako, znači sobnosti? mi,
1: mi a, dobro pitanje, mi redovito održavamo te takozvane bootcamp, a, gdje napravimo javni poziv. I pozovemo ljude, ok, ako želite rad za nas prijavite se, to su različite, različite pozicije. Bude neka za sales, bude neka za development, ovisi šta je, šta je kompaniji potrebno, šta je, šta je strateški smjer. Ljudi se prijave i to su mahom u stotinama prijava i to je stvarno teško izabrati one najbolje ljude. Išli nego za <laughs> Pa Evo, drago mi je to jer, jer, jer stvarno je dobar kadar, stvarno puno ljudi želi... Želi doći u Ensoft. Uh, kad se prijave, prolazimo neke testove uh, tehničke. Ovaj. Međutim, uh, za, za uži krug odabrani nekih desetak dvanaest ljudi organiziramo uh, doslovno crash course unutar kompanije deset-dvanaest uh, de, mjesec, mjesec do dva uh, gdje se u kompaniji radite s mentorima, radite konkretno na zadacima, na proizvodima, osjetite kulturu, osjetite svakodnevnicu, je li vam pre, prevelik stres, je, li, je hoće li vas zadovoljiti tako dalje. I kroz to, naravno, naši kolege, mentori i HR promatra kandidate i vidi koliko se uklapa, koliko, koliko dobro zna kako, kako, kako će sve to skupa izgledati. I u većini slučaja, bar 50% tih kandidata koji uđe u taj zadnji krug budu, budu i primjeni. Kad me pitate konkretno koji je skilovi, ja mislim da su soft skill-ovi je izuzetno bitni. Da, da, najbolji seniori ljudi s kojima radim imaju širok pogled na svijet. Neki se vidje, vidjeli, ste peku burgere. Nedavno mi jedan kolega rekao Boža vam gledat kako se konji potkivaju. A čovjek je arhitekt. Znači, oni gledaju puno šire od onog samog koda. Jer problem je općenito puno širi od samog koda. Znači, prvo morate razumjeti klijentove potrebe. Morate razumjeti šta ja želim, šta želi onaj kolega do tebe, šta je potrebno tehnički, šta compliance želi, šta želi legal i tako dalje. A to mogu razumjeti ljudi koji imaju širinu. I tako, kako, kako čovjek postane senior, developer je... Kad je svašta nešto vidio, svašta nešto iskusio, kad razumije cjelovitost problema, a ne skače odmah idem neki kod tipka pa se vratit i tako dalje. Danas je vrlo lako naučiti kod, kodiranje. Mislim da je dostupnost online, besplatnih kursova e, velika i da ljudi relativno mladi mogu naučiti te osnove. Međutim, ono što bi im savjetovo definitivno, ne mojete zanemarivati taj ljudski aspekt nas. Jer u tome ćemo uvijek biti bolji od stroja i, i, ovaj, i na tome uvijek možete raditi. I programiranje, odnosno poznavanje, kod, kod, kodiranje je samo jedan set alata koji donosimo na posao. Treba ga ima, treba biti oštar, treba biti spreman, ali ima taj ti, ljudski, ti, ti ljudski odnosi, međuljudski odnosi. Konflikt uh, rezo- rezolument. A, razgovaranje sa stakeholderima, pregovaranje. Znači mi imamo najviše edukacije unutar kompanije upravo radimo u tom smjeru. Jer smo svjesni da, da će kolege što se tehničkog obrazovanja tiče bolje naučiti sami i kroz rad. Ali ono što možda neki zanimariju u startu što sa skepsom dosta i prilaze tim edukacijama ova kasnije hvale vide, kaže kako mi je pomoglo nevjerojatno ne znam obaviti težak razgovor, dati negativan feedback. Sve su to koji koji moramo imati ako želimo da kompanija ide dalje i da napreduje i svi, svi je mora imati. I onda to doprin- doprinese cijelokupnoj kulturi. Stvorite kao neki univerzalni jezik, konsenzus unutar kompanije gdje, gdje je sve jasno i svi nekako
0: steknu isti način komunikacije. Da, a, oni koji rade u prodaju, marketingu, vi u managementu. Morate biti, odnosno svi moraju biti spremni na puno putovanja, jel tako? Tako je, da. Kako se to sve podnese? Pa nije loš. A,
1: mislim, mislim da bude intenzivnih perioda, ali stvarno nastojimo optimizirati da a, ima smisla gdje se ide, da ima jako dobar razlog. Zašto se ide? Jer kažem, najviše je tu problem gubitak vremena. Mislim da obiteljima nije lako ovaj, kad, kad neko vod prodaje nema ga mjesecima znaju biti 200 dana na putu godišnje, to sigurno, sigurno nije lako, zato su i nagrađeni, zato i pazimo i sve, ali ovaj, nastojimo optimizirati da se stvarno ide tamo gdje treba. Nije, mislim, izazove koji je, koji, je, koji je trajan, nekad ljudima jel, odu se negdje i zabaviti, imamo i ta opuštena putovanja, nagrade, ovisni o, o
0: tome koliko, koliko su u firmi, ali ova poslovna, stvarno nastojimo optimizirati. Uh, sajmovi su također da. bitan segment za vas. Jer se tu prati scena, čini mi se sljedeće sad u Barceloni, jel tako? Tako je. To postoje neki veliki kao London, Berlin, Hong Kong?
1: Postoje. Mi smo, mi smo prije pandemije, znači doslovno smo išli na većinu sajmova, koji su u našoj industriji. Međutim, u pandemiji se to naravno promijenilo i bila je jedna velika pauza ovaj, na koju se nije išlo na sajmove, i mi smo to iskoristili baš za, za razvijanje uh, ovog online. Najveći sajem u našoj industriji u Londonu, tako zvani ICE, obično bude u drugom mjesecu i to je jedan fantastičan događaj na kojem bi svakom preporučio da ide. Da, upravo se uh, u Barceloni u ovom mjesecu idemo na SBC, također jedan veliki događaj. I tu smo, igrom slučaja, i s srećom nominirani za tri presježne nagrade u industriji za najboljeg operatera, e, na, najboljeg provajdera čestitam, u retail. Hvala pa, vam. Evo i moja malenkost je nominirana za najboljeg vođu. Ne znam kako je došlo do toga, ali... Ovaj. I mi se
0: pitan. <laughs> kako je inače, Dario... A, informatička scena u Bosni i Hercegovini. Vi ste već svjetski igrači, ima još nekoliko korporacija koje se mogu nositi. Gdje smo mi tu, odnosu na Europu? Na pa mi,
1: kadar je fantastičan. Mislim da imamo fantastične ljude, fantastično znanje da, da stranci to vide. Znači oni, oni jako dobro mogu vidjeti gdje smo mi u odnosu na neke druge zemlje. Ono što bih savjetovalo IT firmama u nas je da se okrenu u proizvodu. Ajde da ne budemo Kina ili Indija ili neki outsourcing ili da, da, nam, iz, da nam najbolji dio nas uh, nije tu. Znači mi, mi u Ensoftu smo stvarno ponosni na to što imamo proizvod. Nije lako i ne može biti čista IT firma gdje ono imamo ovaj, softverske inženjere i par ljudi u HR-u i, i u marketingu. Nego moramo biti jako kompleksna kompanija, ali zato su maže puno bolje. Znači, imate svoj proizvod, vi određujete cijenu, vi radite naplatu, ne ovisite o nikome, ima to jako puno prednosti i e, mislim da se trebamo odmaknuti od tog nekog mentalnog, mentalnog seta gdje, gdje radimo za druge. Sposobni smo sami, Ensoft je dokaz da sasvim dobar vrhunski svjetski proizvod se može napraviti što u hardwareu, što u softwareu i stvarno bi savjetovao svima da pođu u tom putu jer imaju ljude Imaju pamet, imaju viziju. Ako pokušajte osigurati sredstva od tih nekih outsourcinga i ulagati u proizvode sa strane, barem igrati se s nečim svojim i vjerujte kad, kad to osjetite da ćete samo
0: to i tjeti raditi. Kako se... Naše firme štite od uh, ovog fenomena odlaska stručnjaka. Kako je tu situacija mali pa, rješenja? To
1: je, to je izazov, ali rješenje i dalje ovo što sam rekao. Znači, ljudi, kultura i proizvod. Uh, ljudi koji su vidjeli firme, koji su bili u par firmi koji su promijenili, ne, neće otići iz nsov Znači oni, jak, oni su jako dobro svjesni šta je Ensoft, šta se nudi u njemu, da dolazite na posao bez grča u stomaku, da, da vas se cijeni, da vas se sluša, da, da se na sve moguće načine o, o, olakšava vaš svakodnevni rad samo da radite i da što manje mislite o bilo kakvim problema. Desi se tu i tamo, ljudi žele promjenu. Uh, žele vidjeti kako je to raditi u nekim drugim firmama, pa se neko vrati, neko kaže pa možda sam pogriješio, pa neko se, neko se i oduševi za to što je probao nešto, nešto. tako i to je, to je normalno. Jel? Mi uvijek imamo taj neki, uh, bitno nam je da je rekrutment zdrav, da, da non stop dolaze novi ljudi, da, da se pomlađujemo i tako dalje, ali s vremena na vrijeme i odu ljudi i uh, nerijetko, upravo kao što kažete i u te međunarodne kompanije, nije lako, jer su, kao što sam rekao, na velikom tržištu, znači tvrtka u SAD-u, da je Ensof sad u SAD-u, ja ću, u se reći, vrijedio bi možda milijardu. S obzirom na software koje imamo i kakav je razvoj industrije tamo, i jednostavno naša pozicija ovdje je teško, jako je se teško izboriti, ali mi smo sad nekako ipak u prilici da se nosimo i s tim, s tim najvećima i pred Ensof tomu je sigurno svjetla budućnosti.
0: Dakle, u Hercegovini, u Mostaru, u Bosni i Hercegovini postoji tvrtka koja potencijalno vrijedi jednu milijardu dolara. A Kako vas e, gledaju, odnosno kako vam pristupaju ovi koji su, da kažem tako, vlast, ovi koji bi trebali brinuti u razvoju gospodarstva, Kako pristupaju uspješnim kompanijama? Pa,
1: znate što ja volim tu reći, da, da smo mi ti koji trebamo pomoć. A, upravo iz, iz ovog razloga o kojem smo sad pričali. Znači, jedan, jedna osoba u IT-u koja može raditi iz Mostara za bilo koju firmu, u svijetu. Šta je njoj potrebno? Njoj je potrebno da je školstvo dobro, da je zdravstvo dobro, da je sigurno, da je čisto, da je uredno, da sve osnovne, osnovni dijelovi, stupovi društva da funkcioniraju. Jer mi sve drugo možemo dobiti. Takva je ta situacija na tržištu taj djelatnik, on može raditi za Apple, za Google, za bilo što, ali on želi biti ovdje. I mi, nas je jako malo, nas je tri, četiri tisće, mi Iskreno sasvim dobro živimo, ono što ne treba radit je pomagat strancima u odnosu na nas, znači mi trebamo imati isti, iste fer uvjete, ali mi trebamo pomoć i mi smo tu da pomažemo, mi educiramo, mi i sami znate kroz park koliko se tisuća ljudi educiralo ovaj, u IT, u digitalnim tehnologijama, u project managementu, u bilo čemu, mi dalje radimo na tome otvaramo urede u malim sredinama recimo otvorili smo uredu, maglaju fantastično, fantastično jedno mjesto, jedan grad, ovaj, svi pitaju što tamo, zašto ne. Ovaj, tamo i, i, I nevjerojatno koliko se razvila jedna mala, mala kultura unutar tog uh, ureda koja je potpuno drugčija od ove u HQ, ali, ali opet posebna, posebna i dobra. Znači mi vidimo svijet, mi, mi putujemo, mi znamo šta se dešava i odlučili smo ostati ovdje a to je jako puno znači. Znači mi smo stvarno na raspolaganju bilo kome ko, ko želi čuti ovaj, naše mišljenje kako se stvari mogu naprijed, ali naravno kroz izvoz. Znači mi prije svega izvozimo. Taj novac dolazi u beiha od, od tog novca mi plaćamo poreze i doprinose. I na taj način želimo pomoć, uh, pomoć lokalnu zajednicu i nadam se da vlast i ljudi koji se time bave, da će to pametno iskoristiti. Drago mi je čuti da, da ljudi koje nisam dugo vidio pa dođu nekako u Mostar pa kažu pa vidi se napredak. To mi je drago čuti. Ja mislim da
0: samo svi trebamo najbolje raditi svoj posao i da će biti dobro. Da, ali generalno, čini mi se, još uvijek ne postoji jedna organizirana podrška najuspješnijima. Neki ove najuspješnije brzo rastuće tvrtke zovu gazelama ili već kako. Nije ni bitno... Uh, nekako kao da se sve događa slučajno, spontano, samo inicijativno i ako netko ima dobru ideju, taj uspije, ako ne, uh, onda ide vani. <laughs> pa, pa ne znam je li išta drugčije bilo gdje. Mislim da
1: samo je stvar men- mentaliteta, mislim da, da ne trebamo čekati da nam neko pomog, ne moramo pomoći sami sebi. I mi smo isto u pandemiji gledali kako ćemo pomoći sami sebi Mogli smo očekivati, jelo, države da nam pomogne, na kraju smo pomogli sami sebi i to bi svakako savjetovalo. S vremenom će stvari se, stvari se poboljšavati. Mi imamo toliko prednosti ovdje u Bosni i Hercegovini i, i želimo grad Bosni i Hercegovini. Ona je zemlja u kojoj će se napredak mora desiti. Znači mi kad odete u London, kad odete u München, Berlin, sve je izgrađeno, sve je već viđeno. A, bojim, bojim se čak jel, neke stagnacije u tim naprednim zemljama ovdje, toliko
0: toga se ima izgrad to je svakako uzbu, uzbuđujuće. Da, šansa za one koji tek dolazi. Dario, koji su najveći izazovi za uspješnog menadžera ovost? Prije svega ga pitam za one koji tek stasaju, da kažem, koji tek žele postati menadžeri. Ovdje i sada, dakle, ne govorimo općenito u svijetu u uređenim zemljama, nego baš ovdje i sada koji su najveći izazovi za menadžeri. Uh, kažu da su najbolji
1: menadžeri oni koji to ne žele biti i koji su jednostavno to postali. Um, ići na fakultet menadžmenta i, i očekivati da ćeš biti menadžer ne znači uspjeh. Um, menadžer znači empatiju. Menadžer znači sugovorništvo, menadžer znači slušanje. Menadžer znači iskrena briga o djelatniku, o njegovim potrebama, o djeci, o ljudima. Ako krenemo od nekih ljudskih osobina, mislim da osoba koja ima to osobim može biti jako dobar menadžer. Znači, ja nisam u financijama naučio sam o financijama koliko trebam. Bilo koju materiju koju treba naučiti u dovoljno, jel, da mogu razumjeti kolege koji znaju puno bolje o tome. Ali ovaj ljudski faktor mislim da je meni najviše pomogao da, 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 da dođem tu gdje jesam i da uspješno upravljam kompanijom. Mislim da treba izbjeći mikro da treba naći dobre ljude i dati im povjerenje. A, mene često pitaju kako, to, kako je upravljati kompanijom 340 ljudi, ja ih imam Petro, a, ne znam šta ću s njima. A, ja kažem ja ne znam kako je upravljati kompanijom 340 ljudi jer ja to ne radim. Znači ja upravljam, odnosno razgovaram sa 15 ljudi, 20 ljudi, intenzivno. To su moji, jel, ono, lieutenant, kako, kako bi nazvao ljudi s kojima usko surađujem, svaki dan smo na vezi i razgovaramo, oni pričaju sa pet svojih ili deset svojih i tako dalje, i tako dalje. Ja volim doći u firmu, neopterećen, nema onog strašnog direktora, evo sad će nešto reći. Ovako, onako svi smo kolege, može mi doći bilo ko razgovarati sa mnom, reći šta ga muči. Mislim da... Prije svega treba biti čovjek, a manažment je, ljudi ima dvije vrste menadžmenta. E, jedan je e, kad dobijete neku vlast i kad vas neko mora slušati, a drugo je kad vas ljudi žele pratiti. I kad ljudi u vama prepoznaju sugovornika, kad vam vjeruju, kad imate integritet, ja želim biti taj, znači ja ne želim hodat s bićom i govoriti ti radiš, ti ne radiš, nego imat, imat, imat sugovornike, ok, neko se možda neće uklopiti, neko, hajmo pokušat nešto, hajde da vidimo ima neko, neka druga pozicija, sve ćemo raditi da pokušamo. A sa djelatnicima, evo, nemam nema vam konkretnu jednu stvar kako, kako, kako uspjeti, ali, ali budite čovjek.
0: Da. Uh... Koje još pogodnosti, recimo, imaju oni koji rade u Ensoftu, koji se dokazali, s kojima računate, koji tu ostaju godinama? Što to Ensoft još nudi, a recimo neki drugi možda nisu?
1: Pa, danas u IT svijetu nekako je postalo moderno da se nudi ono što smo mi nudili 2010-2012. Znači, imate zdraviji doručak, dođete, jel? imate neki kafić, popijete kavu. A, fleksibilno radno vrijeme od 7 do 10 dođete, budete koliko treba, remote rad. Međutim, mi imamo sad, teško je nabrojati listu 20, 30 nekih beneficija koje, koje nudimo našim djelatnicima i uvijek radimo na tome da, ih, da, da, da smišljamo nove i da donosimo neke, neke novitete. Tu bude poklona, 12 ljudi je dobilo auta, mobiteli su uvijek tu negdje, Toliko toga bude, ima i kroz godine i i dan danas da da, smo stvarno ponosni ponosni na to što oni smo trali. Edukacije za za ljude, edukacije za djecu, uposlenika, razno razne. Tako da teško teško je navoditi pojedinačno, ali ima toga jako puno. Ovisi o tome koliko si dugo u firmi, putovanja razno razne nagrade, znači, sjetimo se često, eventi, eventi znači, što lokalni, što, što, što putovanja zajednička, međutim, mogu reći, što se mi tiče, najbolji su oni koji djelatnici sami organiziraju. I to mi je super vidjeti, okej, okay, sad ono, čitam Slack, ali taj, taj naš neki interni chat tool i, i organiziraju party, kažu, ne znam, dođi se u petak, bit će nešto i ono ljudi se okupe i super je, znači i, i to na radnom mjestu, tu negdje blizu firme, to vam sve govori njihov odnos i njihov, kad, kad čovjek ne voli svoj posao, bježi od njega, a ovdje samo inicijativno se organiziraju i to je taj neopipljiva prednost, Ensov, tada vi kad dođete stvarno, ljudi vam žele pomoć, žele da budete dio njih i žele da njima pomognete, da, da svima bude bolje.
0: Sjajno. Uh, Dario, mogli bih sam da kako još nastaviti priču, ali evo negdje smo na samome kraju, a na kraju obično ljude pitamo o planovima, o ciljevima za budućnost i, i osobno tvojima, ali evo i prije svega Ensoft.
1: Pa što se Ensofta tiče, ja bih rekao da mi tek počinjemo. Znači mi smo tek postali firma koja, ono što sam rekao, nije više gerila firma nego jedan stroj koji polako meje pred sobom, znači rašemo. Imamo te naše partnere u Sportradaru koji imaju ogroman svjetski footprint što se tiče naše industrije. E, Pomoć nam, oni su već izabrali naš proizvod kao proizvod koji žele plasirati kao svoj. I pomoće nam da se raširimo, da budemo još dominantniji, još veći, još jači. E, sve na, e, uskoro prelazimo jedan novi prostor, znači jedan prostor dostojan ensofta na 3000 kvadrata tu u Mostaru upravo se uređuje tako da će to biti zanimljivo jedan novi dom, a mene osobno ja se vidim tu i jesam i svaki dan mi je izazov i to mi je super i nadam se da će tako biti
0: dalje. Nadam se i ja, Dario, i hvala za gostovanje. Hvala kodosti. vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Također, i evo, puno sreće i uspjeha što kaš. Hvala. Hvala još jednom. Je to još jedan podcast, imam ideju, portala Bjesak Info, naš gost bio je gospodin Dario Jučić, direktor mostarske kompanije Ensoft. Hvala što nas pratite, pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.